0: El agua que saca tu lavadora puede servirte para lavar paredes y pisos o para echarla en el WC. Así, evitas usar agua limpia en estas tareas. Sácale provecho al agua que usas. Habitare ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. El día de hoy tenemos un programa muy especial. Yo soy Mariana Vega y tengo el gusto de compartir este programa con la doctora Clementina Ekiwa. ¿Tú cómo estás el día de hoy para este programa, Clementina?
1: Muy bien, Mariana. Como dices, efectivamente siempre hemos aprovechado, aprovechado, aprovechado los ecosistemas, sacamos, sacamos, sacamos. Y a veces se nos olvida o somos ciegos al daño que les estamos ocasionando. Y bueno, tenemos un súper tema porque hay que restaurar o dejar que los ecosistemas se recuperen por sí mismos. Y para eso tenemos una experta que nos cuente sobre este tema, que es Consuelo Bonfil, ella es bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM y desde hace varios años trabaja como profesora titular en la misma facultad. Bienvenida, Consuelo.
2: Hola, ¿qué tal? Un gusto estar en su programa. Muchas gracias
1: por acompañarnos
0: para hablar más acerca de regeneración natural y restauración de ecosistemas. Sin más preámbulo, quédense con nosotras. Esto es Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. ¡Empezamos! que continúen en este habitare del cual al inicio mencionábamos el tema, vamos a hablar acerca de regeneración natural y restauración de ecosistemas lo cual vamos a entender un poco más a lo largo de la charla, esta insaciable capacidad que tenemos eh, los seres humanos de supuestamente aprovechar el entorno, pues ha llegado a límites en los cuales ese aprovechamiento se transforma ya en un abuso el cual no es sostenible, que nunca lo ha sido, pero ¿Qué tiene una contracara del cual es qué se hace a favor de que estos ecosistemas pues, no mueran? Y creo que esto es bastante, bastante necesario de que todas y todos nos lo aprendamos también.
1: Claro que sí. Bueno, ahora uno de los grandes retos que está poniendo en, en la mesa de toda la, la ciudadanía de, del mundo, eh, la ONU está diciendo que tenemos que en los próximos 10 años restaurar nuestros ecosistemas. Es un, una gran iniciativa, pero me gustaría que nos dijeras y nos explicaras un poquito, Consuelo, en qué consiste esto de la regeneración natural y por qué es relevante.
2: Bueno, para que una comunidad eh, natural, por ejemplo, una comunidad vegetal, persista a través del tiempo, pues todas las especies que forman parte de ella tienen que reproducirse, dejar descendencia y establecerse de forma tal que la mortalidad de unos individuos eh, se reemplace con la entrada de nuevos individuos de la misma especie, a veces de otras especies, de forma que pues, se perpetúe esta comunidad a través del tiempo. ¿no? Entonces, en el estudio de la regeneración natural, eh, lo que hacemos es ver qué mecanismos están implicados desde que se produce una semilla, ¿no? Primero se produce una semilla, se dispersa la semilla, ¿a dónde va a dar la semilla? ¿Qué pasa? Para, ¿Qué es necesario para que esa semilla germine? Y luego para que se establezca una planta. Y el paso de plántula a joven, digamos, a planta joven, es muy azaroso, está muy lleno de peligros y son muy pocos los individuos que logran pasar esta barrera, digamos, ¿no? Hay una barrera fuerte allí. Entonces, eh, pues los ecólogos nos dedicamos a estudiar esto. ¿Qué, qué es lo que, eh, y bajo qué condiciones es posible que entren estos nuevos individuos, que se regenere una población y, por lo tanto, que persista? Porque cuando no se regenera, cuando alguna de estas fases... Eh, que termina hasta que la planta es adulta y nuevamente produce semillas, ¿no? Vuelve a dejar descendencia. Si en, ese, en este camino desde la semilla hasta el árbol maduro algo se interpone, pues puede ser que esa población no persista en el tiempo, que sus números disminuyan, que caigan mucho, que se vuelva muy rara y finalmente que quede fuera de la comunidad. Entonces, pues muchos ecólogos trabajamos en la regeneración natural, que es este pues ciclo natural de la vida, digamos, de, de las poblaciones de plantas que en conjunto forman una comunidad. ¿Y qué
0: amenazas existen a que este ciclo se complete? Es decir, dependiendo de la especie, ¿es que podemos también a lo largo de este rastreo identificar a qué es que se expone y, que por, y por ende lo, lo que la amenaza más?
2: Pues sí, se puede ver tanto en condiciones naturales, ¿no? Cuáles son los filtros principales que dificultan la regeneración de una especie en un ecosistema, digamos, relativamente intacto, pero también puedes ver en ecosistemas transformados o manejados por el hombre cuáles son estas barreras para la regeneración, ¿no? Y, bueno, ahí se, ahí se vuelve mucho más importante, ¿no? Mucho, digamos, más difícil está todo modificado, ¿no? Puede ser que ya no exista el dispersor de las semillas, puede ser que ya no existan los, sitros, los sitios sombreados y protegidos donde la plantulita caía y la semilla caía y germinaba, o puede ser que pues algo muy común, por ejemplo, que haya ganado. Entonces sí se complece, sí 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 se produce en todas estas partes, se establece la plántula, empieza a crecer, pero llega el ganado y se la come, ¿no? Entonces eso pasa en muchos bosques que vemos nosotros en México, pues aparentemente sanos, incluso en áreas naturales protegidas, que se ve un dosel de un bosque bonito con muchas especies, los árboles en buen estado, pero en el momento en que se produce algo que hace perder a la masa de árboles, pues no hay plántulas que vayan a suplirlos porque todas se las está comiendo continuamente el ganado. O inclusive en algunas áreas naturales protegidas donde hay una sobrepoblación de venados, que serían otros grandes herbívoros, pues este, puede haber ese peligro, ¿no? Entonces yo he estudiado eh, algunas especies, la regeneración de algunas especies de los bosques tropicales secos de México, sobre todo en Morelos, y sí, creo que para la persistencia de algunas comunidades y, y especies, pues eh, una perturbación muy frecuente que, que dificulta la regeneración es precisamente este ganado libre, ¿no? De libre pastoreo que anda por todos lados suelto, muy poco cuidado, muy poco manejado, ¿no? Y que eh, en algunos casos, pues es necesario simplemente cercar. Y excluir al ganado para permitir que la comunidad se regenere y lograr que, que se recupere, digamos, ¿no? Ante una perturbación, por ejemplo, un incendio, ¿no? En un incendio y pues no hay de dónde tomar porque entre el ganado y el fuego, pues acabaron con todo, ¿no? Entonces, sí hay, hay, hay muchos tipos diferentes de, de perturbaciones y las más fuertes, pues sí son siempre causadas por actividades humanas, ¿no?
1: Eso eso te iba a decir, que nos describieras un poquito más, por ejemplo, eh, esta, este trabajo que estás haciendo en Morelos, ¿no? Vas a, a una región en particular Ajá. y qué, qué especie estás observando que, que sucede esto.
2: Bueno, hace poco hicimos un trabajo para la Estrategia Mexicana de Conservación Vegetal que hicimos un, un estudio de, de estado en, en precisamente en Morelos y estudiamos varias especies eh, y lo que encontramos es que, por ejemplo, las especies muy explotadas como el cochalalate que es una planta medicinal, o el inaloe, que también se, se explota, pues sí, eh, están bien, están hay los árboles, extrae eh, la parte que
1: sea necesaria para la venta. Por ejemplo, entonces vas a ese a ese bosque y observan que sí pueden seguir sacando, por ejemplo, la madera de, de uh -huh. olinalá y, y la corteza del cuachalalate, pero no hay plántulas, no hay plantas, bebés, digamos, Sí. Uh -huh. eh, o no hay semillas, o qué es lo que observan.
2: Pues si hay árboles adultos, por lo general sí si hay semillas, ¿no? Pero por un lado, la presencia de ganado compacta el suelo, ¿no? Entonces eso hace más difícil que una raicita débil que acaba de salir de una semillita penetre las capas del suelo y logre establecerse bien, ¿no? También dificulta eh, la infiltración del agua a través del suelo, ¿no? Entonces, un suelo, tenemos un suelo más compacto o más compactado, este, pues tenemos además al ganado, tenemos menos agua y tenemos al ganado comiéndoselas, ¿no? Es es como, digo, a veces hemos, en algunos lugares perturbados que hemos eh, eh, reforestado, algún investigador dijo una vez, no, pues es que le estás poniendo su lechuguita al ganado, ¿no? En realidad, no es muy importante, pues, no que todos estos esfuerzos, tanto la regeneración natural como la asistida a través de acciones de plantaciones, de reforestación, de restauración, eviten estas perturbaciones, ¿no? Si no, pues simplemente no se va a lograr. Me
0: gustaría que nos cuentes un poco acerca, Consuelo, de qué caracteriza a las personas a científicas, científicos y demás que, se, que dedican justo su trabajo profesional a la, la regeneración natural. Lo digo porque si bien es importante todo este conocimiento académico, también viene motivado de una esperanza, creo yo, porque este ecosistema pues justo... Eh, cumpla su ciclo, ¿no? De la mejor manera posible que no se haya interrumpido bajo ninguna amenaza. Entonces, en tus palabras, ¿qué características tiene este trabajo de la regeneración natural y de restaurar ecosistemas?
2: Bueno, en mi caso personal, que es de quien puedo hablar, me gustó mucho la ecología, pero siempre quise como, como hacer algo práctico, ¿no? Como incidir un poco en lo que pasaba en el planeta o lo que pasa en el país o lo que pasa aunque sea en unas cuantas parcelas, ¿no? Porque eh, mucho del trabajo eh, ecológico es muy teórico, ¿no? Entonces te la pasas sacando datos, haciendo modelos y explicando cómo funcionan las cosas, pero realmente no intervienes, no cambias la realidad en nada, ¿no? Entonces yo creo que la gente que se dedica a la restauración tiene una especie como de inquietud Social y por el ambiente en el que quiere como dejar un granito de arena, ¿no? Entonces nosotros pues nos dedicamos a investigar, pero ya como aplicado, ¿qué podemos hacer para que estas comunidades vegetales permanezcan o, por ejemplo, para restablecerlas en algún sitio en el que... Eh, se ha modificado muy drásticamente y que entonces estos filtros ambientales son mucho más fuertes, ¿no? Por ejemplo, yo he estado trabajando no en realidad en restaurar, pero en monitorear la restauración en una cantera, ¿no? En Morelos también, y es una cantera de una industria cementera. Entonces, literalmente lo que hacen es dinamitar el cerro. Dinamitar el cerro para obtener la roca que está debajo, que es roca caliza, que es un insumo para la fabricación de cemento. Entonces ves desaparecer el cerro poco a poco, bajar, 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 hasta que llega a un nivel en el que para ya la explotación de, de esa zona y, y, y las compañías tienen la obligación de restaurar, ¿no? Pero ¿bajo qué condiciones van a restaurar? Pues no hay suelo, hay pura roca, pedazos de gran, grandes pedazos de roca, eh, que ese es el sustrato en el que hay y en ese sustrato con un poquito de suelo que agarraron al principio y lo guardaron antes de dinamitar todo eso o con un poquito de suelo que consigan pues quieren volver a restablecer una comunidad vegetal y naturalmente es súper difícil y yo tuve esa oportunidad de trabajar allí y e hicimos un trabajo recientemente en el que no nos preguntaron ¿qué hacer para restaurar? Ellos decidieron qué hacer, hicieron lo que pudieron y entonces nosotros entramos a, a medir, digamos, qué tanto éxito tenían, ¿no? Cómo iba ese trabajo que ellos habían yo si estaba sirviendo de algo o no. Y esto fue súper interesante porque... Pues no está, su trabajo no está basado en un conocimiento ecológico muy profundo. Sí, hay gente que conoce las especies del bosque tropical y que selecciona a las especies, pero realmente también tuvieron una cierta asesoría científica, pero pues obviamente... Pues si, si metieron 20 especies, este, sobrevivieron 5 y unas cuantas plantas, ¿no? Pero lo que hicimos también fue medir la, la regeneración natural. Es decir, las plantas que llegaban por sí solas, dispersadas por el viento, o por animales y que se establecían solas. Y el resultado fue súper interesante porque realmente si tú mides la cobertura vegetal, o sea, ¿qué porcentaje de ese sustrato rocoso está cubierto por la copa de alguna planta? pues encontramos como que el 80% estaba cubierta por, por la regeneración natural y el 20% por la plantación, ¿no? Por la plantación que pues resultó bastante cara y, y fallida, ¿no? Pero también es muy importante esto de monitorear qué pasó, porque cuando monitoreas lo que pasó, pues puedes hacer recomendaciones. Puedes decir, a ver, señores, ustedes metieron 20 especies, pero de esas, nada más seis eh, tienen la capacidad de establecerse en esas condiciones. Entonces, en futuras plantaciones, pues nada más usan estas seis especies y más bien eh, favorezcan la regeneración natural, porque es increíble, pero hasta en esos terrenos se meten las vacas. O sea, está bardeado el terreno de la, de la mina, pues este, los campesinos cortan el alambre de púas para que sus vacas puedan entrar a alimentarse allí, ¿no? Entonces, es, es, es una cosa muy impresionante, la presencia este, universal de las vacas a donde vayas tú en México, ¿no?
1: Vacas y chivos, ¿no? Los bueno, chivos aquí no hay este... chivos por suerte,
2: pero hay pero vacas y sí hay. Claro. Entonces, claro. bueno, pues las vacas también se comen lo que plantaron estos señores y se comen la regeneración natural, pero eh, esta, esta, este lugar que estamos estudiando tiene la ventaja de estar... Pues es, es parte de un bosque, ¿no? O sea, en realidad tumbaron un bosque para explotar una parte o tuvieron un permiso, pero lo, el resto del bosque que está en el borde es un, un bosque protegido, es una zona protegida, es un, este, ese se llama Montenegro, este es un área natural protegida, y entonces hay mucho flujo de semillas, entonces llegan muchísimas cosas y se establecen muchas especies, eh, tanto la diversidad como la importancia de la regeneración natural fue muchísimo más grande que la de la que la de las plantaciones. Entonces ya puede uno ir viendo qué especies toleran estas condiciones tan terribles, ¿no? Que es, muchas son como las que se establecen aquí en el Pedregal de SU, ¿no? Que también es pura roca, es un matorral que está sobre roca, pues tenemos algunas especies en común allá en Morelos,
1: ¿no? ¿Cómo le haces, o sea, la, la idea, yendo un poco hacia lo que tú, tú dices de aterrizar y de, de trabajar en cosas más prácticas, ¿Cómo podrías hacer a lo mejor generalizaciones de esto y hacer recomendaciones pues para el estado de Morelos, por, por decir algo, no?
2: Sí, sí, realmente a partir del estudio de esta, de esta mina podemos hacer eh, eh, recomendaciones para otras canteras que hay muchas en todo México, porque la industria cementera es muy grande, que estén establecidas en el trópico seco. Obviamente, para canteras que estén en una zona más húmeda o para canteras que estén en el desierto, bueno, en zonas más desépticas no sirven los resultados. Pero para canteras del trópico seco, pues sí. Y pues hay, hay, hay varias, ¿no? Hay muchas, de hecho es... En México había, solo había un estudio de un de la regeneración en una cantera abandonada en un matorral de Tamaulipas, y, y este es el segundo, ¿no?, de en, en el bosque tropical caducifolio de Morelos, pero yo creo que sí los resultados son buenos porque sí son bastante generalizables. De hecho, las especies que, que se establecen ahí primero... Pues son las típicas de sitios súper perturbados, ¿no? Como el ricino, que se establece por todos lados, o la wigandia, o la ¿no? Que se establece por todos lados, pero que rápidamente aporta materia orgánica este, y va modificando el terreno y puede servir como una planta protectora, una planta nodriza que facilita el establecimiento de otras plantas, ¿no? Entonces, pues en el caso que no haya un bosque cerca que esté aportando las semillas, pues se puede ir a otra zona a recolectar semillas de estas especies muy de la mala vida, digamos, <ríe> para eh, establecerlas primero a ellas, ¿no? Y, y iniciar un proceso de, de sucesión vegetal en, en el sitio.
0: Y hace un momento que nos hablabas acerca de este ciclo en el cual pues tiene muchas amenazas desde que una semilla no pueda llegar a donde tenía que llegar. Pero qué pasa también cuando, por ejemplo, llegan semillas que no tendrían que llegar a esos lugares. Y con esto te quiero preguntar y que nos cuentes un poco sobre qué acciones podemos tener en nuestra vida diaria justo para poder eh, participar de manera positiva o negativa dentro de eso. Es decir, nosotros hacemos algo que pueda
2: ayudar o perjudicarlo de alguna manera. Pues sí, claro que sí. O sea, la ciudadanía tiene que estar más consciente de que muchas de sus acciones pueden dañar a los ecosistemas y favorecer la entrada de especies exóticas o que no son nativas de ese ecosistema y que con otras con otras acciones puede contribuir a, pues a favorecerlo, ¿no? Entonces,
1: eh,
2: sí, por ejemplo... Um, He estado trabajando últimamente en Chapultepec, en la tercera sección. Junto con Roberto Lindi hicimos un plan de restauración para la tercera sección, muy bonito, en el que propusimos cómo restaurar. Nada más es el plan. Nos, se lo dieron a compañías privadas para que lo llevara a cabo, pero he seguido trabajando allí, ¿no? Y entonces, si ves, este bueno, algunos cambios están relacionados entre las personas y no las personas, ¿no? Por ejemplo, lo que encontramos muy interesante allí fue que un... Arbusto, que es nativo de México, empezó en algunas zonas a comportarse de como si fuera pues, una maleza o una especie exótica, porque empezó a acaparar todo el estado, así a, a agandallar todo, todo, todo el espacio y ya. Y tenemos grandes espacios de manchones de una sola especie, ¿eh? una, un, un arbusto de una rosácea que da parecido a la manzanita. si ¿Sí conocen la manzanita? Que se usa así de, en los setos Bueno, este es un pariente de esta planta que se llama malacomeles denticulata y que es nativo de los bosques de México, pero ahí de repente, eh, pues, cubre hectáreas enteras y no deja que nada más se establezca, ¿no? Entonces, eh. Pues allí fue un resultado de um, que se abrieron caminos, se metió maquinaria y por alguna razón que no entendemos bien, esta especie ocupó todos los espacios vacíos, ¿no? Entonces la gente que maneja los parques y que hace alguna obra que que puede ser necesaria, ¿no? Este tiene que estar consciente que cuando haces cualquier obra, después tienes que restaurar, después tienes que reintroducir la, es, las especies nativas que estaban ahí antes, porque si dejas ese espacio disponible, pues llega cualquier cosa que daña al ecosistema en realidad. Esta especie estamos ahorita estudiando cómo controlarla. Para, digamos, limpiar algunas áreas y meter otras especies nativas y aumentar la biodiversidad, porque si no ella se queda allí feliz durante cientos de años y no deja que nada más crezca, ¿no? Y eso que es nativa, o sea, es una nativa que se está comportando como se comportan muchas especies exóticas, ¿no? Este... Y ahorita hay una tendencia para que se hagan más naturales eh, los parques urbanos, inclusive el arbolado de las colonias, ¿no? Entonces, una cosa muy importante que pueden hacer las personas es averiguar cuáles árboles son nativos y cuáles son exóticos y escoger de preferencia árboles nativos para su banqueta, para su jardín. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto hace que se favorezcan, por ejemplo, los polinizadores, las aves, que son de los ecosistemas de México porque tienen ahí un recurso, ¿no? Entonces, eh, pues sí, yo trato de, de educar un poco en ese sentido, ¿no? de que reconozcan que qué especies usan, porque de repente se ponen muy de moda algunas especies eh, exóticas y todo el mundo las tiene,
1: ¿no? Un, un caso de esos es, eh, por, por supuesto, la jacaranda, que ahorita está en plena floración y está compitiendo con, yo llamo, maravilloso el maravilloso colorín, que es nativo y que florece al mismo tiempo. Ahorita, pues como que mucha gente lo ha echado de lado, pero es es un mini ecosistema en acción. Cada, claro, cada y color. además,
2: este, por ejemplo, los colorines, bueno, aquí en la ciudad no, pero en los pueblos la gente va y colecta las flores y se las come, ¿no? Entonces son un recurso desde muchos puntos de vista para, para otros animales y para el hombre, ¿no? Así que no se dejen engañar con lo bonita que se llegan a ver jacarandas. Sí, las jacarandas se ven preciosas en estos meses, pero por un lado, si baja la diversidad, si nada más estás usando jacarandas y en los jardines, pues hay muchas otras especies. La verdad, hay especies muy bonitas mexicanas como el liquidámbar y muchas otras especies, muchos encinos que se pueden usar, muchos pinos de México que se podrían usar en los jardines. Algunos son preciosos y pues la gente de repente sigue prefiriendo algunas otras especies exóticas, ¿no? Así es, pero esperamos
0: que después de haber escuchado esta charla y sobre todo de la importancia que tiene la regeneración natural y restauración de ecosistemas, pues lo cuestionemos más a fondo, precisamente para no intervenir de manera negativa en esos ciclos. Lamentablemente, como siempre nos
1: pasa, se nos fue el tiempo volando, Clemen, así que tenemos que despedirnos. Así es, pero muchísimas gracias, Consuelo, por habernos acompañado. Ay, pues fue un gusto
2: y, pues sí, eh, ojalá que que podamos hacer más charlas de estas en el futuro. Hay mucho, mucho que platicar. Y como decía Clemen pues estamos en la década de la restauración. Entonces se necesita de la participación de la sociedad para que podamos tener un impacto. Los científicos somos muy poquitos. Nuestro poder de incidencia es muy bajo. El gobierno nos escucha muy poco. A veces nos escucha, pero a veces decide que no nos escucha y que ellos saben más. Y si tuviéramos grupos de vecinos interesados en naturalizar sus parques, en naturalizar sus banquetas, en apoyar pues los bosques, por ejemplo, que rodean a las ciudades, en el caso de la Ciudad de México tenemos muchos, pues se podrían hacer cosas muy importantes y dejarles un legado a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿no? Un, un legado de naturaleza sana. Así es, pues
0: muchísimas gracias por cerrar con ese mensaje y por habernos acompañado en este programa. Como dices, bien, no será el único en el cual hablaremos acerca de este tema. Y si ustedes por lo pronto se quedaron con alguna duda o nos quieren hacer un comentario, ¿por dónde nos pueden escribir claramente?
1: Claro que sí, estamos en Facebook, en Instituto de Ecología UNAM, todo junto, en Twitter, arroba y ecología UNAM, y en Instagram, instituto-ecología-UNAM. Y como siempre, queremos agradecerle al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM, en la asistencia y voz de las cápsulas, a Lisbeth Mancilla, información de Italia Tamés.
0: Operación técnica y producción de Paco Ángeles, y en las voces les acompañamos Mariana Vega y Clementina quiwa Les esperamos en la próxima emisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
1: ¡Hasta la próxima! ¿Qué estás haciendo hoy por el planeta?
0: Pues aquí en casa tratamos de recolectar todo el agua de las regaderas y todo el agua que se utiliza para lavar ropa para juntarla en una cisterna y con esa regar las plantas. También hemos intentado aumentar un poquito más el uso de termos, de botellas reutilizables para evitar estar comprando refrescos, para estar comprando botellas y así.